Ja, det har ju planat ut även om det ligger fortfarande på en hög nivå. Vi, vi hade ju de här stora talen under hösten här med asylsökande i storleksordningen 8 10 000 personer per vecka. Nu har du ju med de signaler och de nya regelverk då som är på väg att sätta sig sjön här asylsökandet minskat här. Vi hade väl den senaste veckan drygt 3000 asylsökande men det i sig är ju också väldigt mycket för att skulle det ligga kvar på den här nivån 3000 per vecka om man tänker då på kommande år så skulle det innebära faktiskt 150 000 asylsökande under det kommande året. Nu i år så kommer man väl upp i ungefär enligt Migrationsverkets beräkningar Runt 175 000 asylsökande. Men man, man har ju satt in de här olika åtgärderna. Man kan också notera idag då att det är många som återvänder att ta tillbaka sin asylsökan och resa tillbaka till, till Irak till exempel i och med att de här nya signalerna har ju sagt då att man som asylsökande här inte får ett permanent uppehållstillstånd och att det är i det närmaste omöjligt här framöver att kunna få hit sina familjer. Eh, vad, är det, vad kommer de, de flesta av de här asylsökande? Du var inne på det förra veckan men det är oförändrat var de kommer ifrån. Ja, det, det är ju de här tunga. Det är ju från Syrien och det är väldigt många unga, inte minst då från Afghanistan som söker sig hit. Men också ifrån eh, Eritrea eh, till exempel så är det ju en, eh, väldigt många eh, som söker sig bort ifrån eh, kriget där. Och många av dem får ju, har ju ganska lätt att få... Sin asyl prövad med ett utfall som innebär då att de får ett uppehållstillstånd. Men strömmarna de fortsätter ju in här i Europa. Nu hade ju EU tidigare bestämt sig för att kvotera vad gäller de flyktingar som finns sedan länge i Grekland och Italien. Och där skulle då Sverige få ta på sig 5800 flyktingar som alltså befinner sig, befinner sig där nere och som skulle då få komma till Sverige. Men nu har EU-kommissionen med bakgrund av hur den stora anströmningen har varit här i Sverige ändrat sig vad gäller Sveriges del. Så Sverige så att säga slipper undan och på att ta emot dessa 5800. De får istället då övriga EU-länder ta emot. Jag läste någonstans att Danmark kritiserar hur Sverige har hanterat den här frågan. Vad, vet du vad det rör sig om, Göran? Ja, det rör ju så om de här nu snart i kraftträdande reglerna vad gäller utökad identitetskontroll. Det sitter man nu med den här veckan när vi pratar svid och det kommer väl ett riksdagsbeslut här för helgen vad gäller då att införa från den i praktiken från den 4 januari så ska det bli en skärpt ID-kontroll på bussar, fartyg och, och tåg eh, för de som reser in i Sverige. Och de som inte har giltiga ID-handlingar ska då inte släppas in i Sverige. Och det, det här har ju retat upp eh, danskarna eh, som menar att har de att ta hand om det hela på den danska sidan. Men samtidigt så har 
Danmark inrättat något liknande vad, vad gäller införs, in, inresande som kommer ifrån Tyskland. Så att eh, det, här, det här spelet det har ju fortsatt. Det var ju, eh, man påminns i tidningarna då och då om att i höstas, i september så sa ju statsminister Stefan Löfven att eh, Sverige ska inte bli en del av det här svarte pepperspelet när, när man eh, skickar runt flyktingar i Europa. Men sen har ju då också Sverige ändrat sig och gjort en kovändning här så att det här svarte pepperspelet det, det fortsätter inom EU också. Och man stänger till gränser här och där för att minska de här strömmarna. Och det, det är ju också det som den här politiken syftar till i Sverige. Hur mycket vet man av de här som kommer som fortsätter? Jag kan tänka mig att också en del då som kommer över från Danmark fortsätter över Sverige till Norge eller även den långa vägen till Finland. Jo, det finns klara strömmar där också. Det gör det. Hur många? Det är väl svårt att säga för sen är det ju väldigt många som bara försvinner rent allmänt så att säga när de väl har kommit in i Sverige. De söker inte asyl som man ju då ska göra utan de, ja, man hittar inte de här människorna. De driver omkring antingen om de tar sig vidare till som du säger till, till Norge eller till Finland. Så där har man väl inga riktiga klara siffror på hur, hur starka de här strömmarna ifrån Sverige vidare till andra länder är. Mm, du var inne på det, men om jag idag kommer från Danmark, kommer från Syrien och har inga identitetshandlingar, släpps jag in i Sverige då? Nej, det ska du då inte göra därför att jag släpps in i Sverige. Det, det är så att man har ju lagt den här skyldigheten att kontrollera. De har lagt då på trafikbolagen. Det är de som får, ska granska att de som går ombord på bussar och, och tåg och färger har eh, någon form av eh, ID-handling med, med, med fot och sådana saker. Har de inte det så kommer de inte ombord på respektive färdmedel då för att ta sig in i Sverige. Gör de det ändå, ja då är de ju här och då, då, då blir de ju inte utslängda utan då får de ju deras sak prövas i vanlig ordning. Men de här reglerna syftar ju till att ha, bygga upp en mur så att säga längre bort utanför den svenska gränsen så att man redan där då får minskade strömmar och det är ju det som danskarna då har reagerat emot även om de själva bedriver en liknande politik längre söderut mm. Asylmottagen kostar ju stora pengar och vår finansminister Magdalena Andersson vill överge en tidigare en helig ko om att utgifter och reformer ska finansieras krona för krona, vad betyder det här? Ja det var ju det som man en doktrin som inte minst alliansregeringens finansminister Anders Borg drev väldigt hårt. Alltså att nya reformer, nya utgifter, de ska också vara finansierade budgetmässigt. Det vill säga eh, man ska öka eh, skatteintäkterna på något sätt för att, eh, för att finansiera eh, det hela. Eller så får man då dra ner på statens utgifter på, på andra områden. Det är den här så kallade krona för krona-principen. Och den omfattar ju Socialdemokraterna och Magdalena Andersson väldigt hårt här under valrörelsen, till och med under våren. Däremot så var det ju en så att säga, konflikt mellan, mellan Socialdemokratin och LO. LO ville ju att Sverige skulle 
eller finansministern skulle låna upp allt mer pengar och öka underskottet för att ha pengar till stora investeringar och infrastrukturinvesteringar, investeringar i skolan och så vidare. Och det här har ju Magdalena Andersson varit emot men nu har hon ändrat sig. Och, och det har gör hon utifrån då att hon menar nu att statens finanser är, är mycket bättre. Den svenska ekonomin går ju väldigt bra relativt sett nu och det har ju också inneburit att underskotten har minskat i takt med att staten har fått in ökade inkomster. Och nu så säger man då att nu är det väl läge kanske då att, att också ta på sig ytterligare skulder i den takt som det kan behövas för att finansiera olika ändamål. Hon hänvisar då bland annat då till de här ökade kostnaderna just för migrationen här. Så att det är en viss omsvängning här. Kritiken finns ju kvar då från moderat håll i alla fall att man, man tycker att det är dumt att överge den här principen. Men kan ni till och med tala om att höja skatterna för att finansiera? Som i Tyskland gjorde till exempel när man införlivade Östtyskland så var det som en slags brandskatt man införde. Kan ni bli tal om det tror jag? Ja, det kan nog bli tal om att fortsätta skattehöjningar här framöver. Det har man ju inte varit främmande för. Framförallt så använder man ju väldigt mycket då av skatteväxling vad, vad, vad gäller ökade skatter på energi eh, av olika slag. Eh, och det är ju möjligt att det kommer andra skattehöjningar här framöver också på, på olika områden. Men därom är det ännu ganska så tyst vad det är som man i så fall kan tänka sig. Men samtidigt så har ju finansministern det, det, det goda med sig just nu att svensk ekonomi går väldigt bra och man räknar i år på en, en ökning här på, av BNP på en, ja, en 3,5 procent något sådant och lika mycket om inte mer under nästa år. Så att det i sin tur leder ju också då till att staten får ökade inkomster både från inkomstsidan vi har en lönerörelse som börjar nu efter helgerna här också och det kommer ju öka på lönerna ytterligare och ökade skatteinkomster och sedan så är ju den stora motorn i ekonomin allt jämt, det är ju hushållen hushållens konsumtion och den ser ju inte ut att minska utan snarare öka den också och det leder då till ökade skatteintäkter via moms och andra saker då för statens sida. Mm. Jag såg det på Youtube med misstag. De här två svenskar som går omkring någonstans. Om de är i Syrien eller Irak och de har eh, fångar med sig som ska avrättas. Som ska halshuggas och de här svensktalande går omkring. Det låter som en Göteborgsdialekt. Men ja, nu har man fått tag. Man vet vilka de här är. Och nu är de dömda och de har fått lagens hårdaste straff. Ja, det är precis. Det är Göteborgs tingsrätt som kommer den här domen nu och... Det är alltså två eh, unga män, de är väl i eh, 30-årsåldern, eh, bosatta i Göteborgstrakten då och som har varit där nere eh, och krigat i Syrien. Det här skedde 2013, alltså för två år sedan då de var med. Och det här är dokumenterat, det, det är det som åklagarens bevis, det är då att de hos eh, en av de här männen hittade ett eh, USB-minne och på det fanns det då filmmaterial som visar hela den här sekvensen vad det är som händer att det är en avrättning när man alltså skär halsen helt enkelt av, av sina fångar. Svenskarna 
eh, finns med där man, man hör dem, de talar svenska. De hejar på, det är inte de som håller i, i knivarna eller svärden utan eh, de finns med. Och det är det som är tillräckligt menar då man ifrån eh, åklagaren här i Sverige att kunna döma dem då till eh, livstidsfängelse för terrorbrott som har begåtts i Syrien. Och framförallt så kommer ju det här att kanske ha en, hoppas man väl, en preventiv inverkan på alla de andra unga, arga män och kvinnor som ger sig ner där för att delta på ISIS sida i de här stridigheterna. Att det är lätt att åka fast så att säga efterhand och man utsätter sig då för som sagt kanske en livstidsdom. Vet man ungefär hur många svenskar som finns där nere? Ja, det har ju, man talar ju om att det är runt en 300 eh, som har deltagit eller, eller finns där. Kanske idag finns det kanske en, det är lite olika uppgifter det där, men ett hundratal kanske som, som finns där nere. Och många har ju kommit hem sedan här då, som de här nu som kunde gripas och eh, polisen har ju en, säger man själv från säkerhetspolisens sida ganska så bra koll på de här personerna, vilka de är och vad de rör sig och, och sådana saker. Så att eh, man försöker ju då att, att lagsöka dem också på olika sätt men det är ju bevismaterialet där som man måste åt och i, i det här fallet så var det ju rent tur att man hittade det här hos eh, hos en av männen då, det här filmmaterialet. Mm. Den här domen kommer ju att överklagas till, till hovrätten förstås. För man menar från försvarets sida där att det inte alls eh, klart att, att det är de här männen. De, de är ju delvis maskerade också när, på de här bilderna. Att det inte är deras eh, de här personerna då som, är, som är dömda utan det skulle kunna röra sig om något annat. Men det tillbakavisas ju av, av, av åklagarna. Mm. Regeringen är klar med nya regler och lagar som ska förhindra svenskar från att delta just i terrorresor ner till Mellanöstern. Men hur, vad är det för regler och lagar som ska hindra dem? Ja, det är, det är en hel bunt här. 13 olika punkter är det som man har kommit fram till i diskussionen här mellan regeringen och, och oppositionen som då innebär då kriminalisering av de här terrorresorna och också det här med passhantering. Det har varit alldeles för lätt här i Sverige att få ett nytt pass om man går till passmyndigheten så jag tappade mitt pass här i förra veckan nu ska jag åka iväg, jag måste ha ett nytt pass. Mm. Det har varit ganska lätt att få de här passen och det här har satts i system så att även på den punkten så kommer man då att skärpa passhanteringen här framöver. Sedan så, så kommer det ju säkert andra verktyg här också. Både vad gäller övervakning och sådana saker. Alltså dataövervakning och sådana saker från myndighetssida. Att ge vissa nya möjligheter att... Ha, ha kontroll över dem och likaså en sak som är viktig också det är ju hur de här resorna finansieras det ska också kriminaliseras eh, att eh, vara med och finansiera den här typen av verksamhet så det, det, det är några av de här eh, nya lagarna som kommer att träda i kraft här nu mm. eh, Vi lämnar eh, Mellanöstern, immigration och, dess, och saker i dess följdvatten, vi ska prata ekonomi och Riksbanken behåller sin negativa ränta. Varför gör man det? Ja, man, man 
det finns ju en trend här. Man väntar ju räntehöjningar kanske då i USA framförallt. Europeiska centralbanken de lämnade sin ränta oförändrad här för ett tag sedan. Och det kanske är kanske det som väger tyngre just nu, i alla fall för Riksbankens sida. Man har ju inte fått upp inflationen ännu till de här två procenten som man nu har kämpat med i många, i många år faktiskt då för att ligga på den nivån. Utan inflationen i Sverige är fortfarande väldigt låg eller ingen alls egentligen. Varför, vad är det som gör att den är så låg, Göran? Förlåt? Vad är det som gör att den är så låg? Ja, det är ju det att kronan har varit relativt stark och det, det har ju gjort att din importpriserna har eh, kunnat falla en del. Eh, och det har ju inneburit eh, att hela den här importen av konsumtionsvaror och bilar och alltihopa då relativt sett har blivit något billigare och den vägen har man inte fått upp inflationen på det sätt som man vill och det är väl den metod som Riksbanken försöker använda sig av. Det här med inflationen, varför är den så låg i Sverige? Kan du utreda det Göran? Ja, det handlar ju väldigt mycket om, om kronans värdering och så länge kronan har varit stark så har ju också importpriserna kunnat hållas ner. Då har de inte kunnat påverka inflationen uppåt här i landet. Därför har ju Riksbanken försökt då att på olika sätt trycka ner kronan. Och det gör man ju då, eller kronans värde, och det gör man ju då genom att ja, försöka hålla undan kapital ifrån Sverige. Det är inte, det är inte lönsamt att placera pengar i Sverige för internationella pensionsfonder och, och andra kapitalplacerare när man har en negativ ränta. Vi får ju, ingen, vi får ju ingenting på våra bankkonton här sedan lång tid tillbaka till exempel. Mm. Eh, och det, det andra är ju då att man försöker att pressa ner räntorna ytterligare här med, med, med att köpa upp då statsobligationer och den vägen hålla hålla också ner kronans värde. Men det här har ju inte lyckats särskilt bra här framöver och därför så ligger man kvar då med den här minusräntan. Det har ju varit tal mer om att man kanske egentligen skulle sänka den här räntan ytterligare. Men baksidan av det, det är ju det att det är så fortfarande så väldigt billigt att låna låna till, till bostäder och det har ju varit det som har varit en av drivfaktorerna för att vi har fått de här höga prisökningarna på bostadsrätter och villor här i landet. Mm. 